0: Son 17 minutos de las 15 y vamos a volar hacia China, porque allí, a donde se está poniendo picante en serio, nos lleva nuestro canciller, nuestro columnista internacional, Santiago Juncal. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Estuvimos mirando hacia Oriente toda la semana pasada, ¿no? Eh, pero por otras razones.
1: Sí, por otras razones. Lo que también pasó en Oriente este fin de semana fue una cumbre que se llama... Eh, es una conferencia, en realidad, una cumbre de seguridad asiática denominada Diálogo de Shangri-La, que se produce anualmente desde 2002. Fue interrumpida eh, entre 2021 y 2022 por la pandemia, pero se retomó ayer. Y es una cumbre muy importante porque ahí van los ministros de defensa de buena parte de los países asiáticos, incluyendo a la propia China y también europeos y estadounidenses. Y fue la presentación internacional del de nuevo ministro de defensa de la República Popular China, Li Zhangfu, que es eh, que fue designado por Xi Jinping en marzo cuando eh, fue ungido presidente por el por la Asamblea Popular China y es interesante porque es un ministro que fue sancionado por Estados Unidos en 2018 por la compra de armamentos. En ese momento él ocupaba un puesto al interior de la Comisión Militar Central del Partido Comunista. Hizo una compra a una empresa rusa que exporta e importa armamento y por eso quedó sancionado eh, porque esa empresa estaba justamente bajo la órbita de las limitaciones de Estados Unidos ¿no? desde 2014 por lo que fue en ese momento la anexión de Crimea. Ah,
0: Entonces, okay, claro, desde luego, claro. este ministro está sancionado por Estados Unidos. O bien. sea, Pesa sobre él una sanción norteamericana Efectivamente, sí, wow, sí. Fuerte, sí Es ¿no? muy fuerte, sí eh. Pero más fuerte que eso es lo que pasó en la propia
1: cumbre, porque allí hablaron Leo Austin, que es el ministro de Defensa de Estados Unidos, primero, habló anteayer, sábado, eh, dijo varias cosas en su discurso que se llamó Una visión compartida para Indo-Pacífico. Dijo que los países del Indo-Pacífico, eh, de alguna manera, se estaban asociando y que las asociaciones y alianzas nos hacían a todos más fuertes. Tiró señales muy eh, específicas eh, por las iniciativas militares conjuntas que viene teniendo con Filipinas, con Japón, con Corea del Sur, con Australia, es decir, con aliados tradicionales que tiene Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, pero que ahora se fortalecerían en un contexto en el que, planteaba Austin, eh, la República Popular China continúa llevando a cabo, decía él, un alarmante número de intercepciones peligrosas de aeronaves de Estados Unidos y aliados que, dice él, se mantienen eh, legalmente en el espacio aéreo internacional. Justo este fin de semana hubo un incidente, incidente específico en el estrecho de Taiwán. Eh, en este caso fue marítimo y tiene que ver con un destructor estadounidense que estaba transitando por el estrecho de Taiwán y un barco canadiense que iba acompañado a ese destructor. Y esto digamos, eh, despertó por parte del ejército popular chino una, un seguimiento y un monitoreo que casi termina en un roce entre justamente la Armada Naval china y la Armada estadounidense. Un roce literal, o sea. Un roce un, literal, estuvieron o sea,
0: Un toque
1: a muy de, de, de acero contra acero, digamos. Sí, sí, hubo un, un seguimiento demasiado cercano entre el barco chino y el estadounidense, no pasó a mayores, pero episodios de este tipo, en aire y en mar, en el estrecho de Taiwán y en toda la zona del mar de China Meridional, vienen ocurriendo desde hace años, digamos. Es un episodio más, pero que no hace otra cosa que incrementar las tensiones en un contexto en el que, como sabemos, en febrero ocurrió ni más ni menos que eh, cu cuando el gobierno de Estados Unidos bajó a los globos, ¿recordarás? Sí. A los globos sí. eh, de... de esos de
0: chinos, eh, Sí, no se sabía si eran meteorológicos.
1: Claro, que eran, exactamente, meteorológicos, pero que tenían alguna función de espionaje. Antes que eso, recordemos, en agosto del año pasado, la visita de la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a, eh, a Taiwán, que despertó la bronca del gobierno chino porque considera que Estados Unidos está violando la política de una sola China. Bueno, todo eso, de alguna manera, fue eh, el marco de tensión en el cual se produjo este, este congreso. M más que este congreso, esta conferencia, como te decía antes, que o tuvo
0: lugar en Singapur, Shangri-La, Singapur. Ah, bien. Sí. Pero, o sea que, mientras estaban todos los ministros reunidos, estuvieron estos barcos a centímetros de Prácticamente simultáneos, sí, por unas
1: horas. Porque qué el comunicado de China fue el sábado a la noche y ayer domingo fue que habló
0: eh, justamente el ministro este Lee que te mencionaba. Yo tengo que la dijo que, de que sí. en, en cualquier momento se pudre por las cosas que me venís contando. Es, que es algo
1: que es interesante porque son micro noticias podríamos decir, lo claro. que uno trae cuando hace estos análisis, pero que no hacen otra cosa que incrementar. Es como si fuera un goteo adentro de un vaso que en algún momento puede llegar a desbordarse, digamos, Además ¿no?
0: el chabón, el capitán chino, hacía una mala maniobra, estornudaba, doblaba el timón un cachito y moríamos todos. Exactamente.
1: Es un error. Puede haber errores de cálculos que pueden llevar justamente a escalar. ¿no? y que terminan en conflictos mucho mayores, como en este caso una guerra por ahí eventualmente focalizada en el estrecho de Taiwán, pero que se va incrementando cada vez más. Eh, a ver, lo que también dijo Lioi Austin es que estaba profundamente preocupado de que China no haya estado dispuesta a participar más seriamente en mejores mecanismos para el manejo de crisis entre nuestros dos ejércitos. Recordemos que después de la visita de agosto de Nancy Pelosi, lo que ocurrió fue que se cortó el diálogo en varias áreas de cooperación entre China y Estados Unidos, entre las cuales está la cooperación vinculada a lo militar. Algo mencionamos de esto en algún momento. Digo, si se corta la cooperación, se corta el diálogo y justamente se pueden incrementar las, las posibilidades de errores de cálculo como los que mencionábamos antes. ¿Qué pasó? Iba a haber una reunión. Estados Unidos supuestamente pidió una reunión con el ministro de Defensa chino, pero esto no tuvo lugar. Apenas hubo un choque de manos, o sea, un saludo, se dieron la mano y nada más. Y esto también generó incremento de tensiones. Ahora, lo que también se dice es que el canciller estadounidense... Eh, Anthony Blinken va a viajar a China en las próximas semanas justamente había suspendido un viaje en febrero como consecuencia del conflicto de los globos después hace tres semanas dijo en un futuro cercano eh, se proyecta que yo viaje eso podría llegar a calmar un poco las tensiones en los próximos meses también pero bueno, es un escenario abierto en ese sentido ¿no? lo que decía el ministro de defensa chino es que hay una carrera armamentista en Asia eh, también sostuvo que la guerra sería un desastre insoportable entre las dos partes y lo que dijo también previamente Austin, el ministro de defensa estadounidense es que el conflicto no era inminente ni inevitable porque la disuasión era fuerte es decir que Estados Unidos tenía una capacidad fuerte que justamente generaba que China no incrementara algún tipo de intervención militar contra Taiwán o contra eh, otros países que tienen reclamos territoriales marítimos en todo el, estrecho, en todo el mar de China meridional Ahora, insisto, es una situación bastante compleja porque en noviembre, recordarás, en la cumbre del G20 en Indonesia hubo una tregua relativamente débil entre las dos partes. La delegación de Estados Unidos encabezada por Biden y la delegación de China encabezada por Xi llegaron en ese momento a, a ciertos... Eh, intentos de acercamiento, pero como te decía en febrero todo volvió a la normalidad actual entre comillas justamente con el conflicto por lo de los globos y por esta suspensión de viaje de Blinken en ese caso y esto que se suma ahora, ¿no? así que es bastante interesante lo que está pasando y hay que seguirlo muy de cerca también es interesante pensar que ayer habló el ministro de defensa chino justo en el día en el cual se cumple otro aniversario de la masacre de Tiananmen en China. Recordaremos el momento en el cual el Partido Comunista de China le dijo al mundo acá va a haber transición económica, va a seguir habiendo apertura, pero no apertura política, vamos a mantener... Eh, con, con la bota de hierro digamos este, sobre la población esta transición nosotros al frente del gobierno chino y eh, bueno hubo algunas detenciones en Hong Kong porque siempre se intenta recordar justamente este evento. Que está prohibido, hubo, está prohibido absolutamente manita. prohibido hacer alguna mención de hecho hay censura en las redes por esto Mirá. hubo publicaciones alusivas justamente a la masacre y a los pocos minutos obviamente el gobierno chino puso su mano y controló para que no circulara información y en Hong Kong hubo detenciones, incluso de algunos líderes de, 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 de partidos políticos de, de, de la región, digamos. ¿no?
0: Mirá qué interesante. Sí. Bueno, China tiene todo su ecosistema de redes eh, aislado de las grandes plataformas yanquis, ¿no? Esto Así es. Lo contaban la semana pasada los eh, colegas que fueron a cubrir la, la visita de la delegación argentina. Sí. Eh, y uno ahí, sofisticando un poco la mirada, me parece, eh, digo, sin hablar eh, de manera irrestricta de... De libertad de expresión atada a la libertad de expresión en redes. ¿no? Sí, totalmente. Eh, uno, de manera, eh, digo, algo, algo más matizada, eh, puede pensar que un país se, se puede querer defender, sobre todo cuando es la potencia emergente frente a la potencia hegemónica, se puede querer defender de eh, avanzadas propagandísticas como las que puede llevar adelante un país como Estados Unidos con sus plataformas. Sí, ahora. Eso no quita que la censura, como decís, sea eh, férrea también en los medios tradicionales y también en la vida misma, cotidiana, ¿no? Porque no se puede hacer una manifestación con una bandera blanca que diga Tiananmen. Por supuesto, por supuesto, así es. Por otro lado, como para, de alguna manera,
1: matizar la cuestión, también es cierto que, por más represión que haya en las redes sociales y en las calles, en, en China hoy día... También es cierto que el gobierno chino, por ejemplo, con la política de COVID-0 tuvo que volver atrás recientemente como consecuencia de que hubo un desborde de las protestas claro. y que no se puede tapar el sol con la mano, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, también hay que poner en contexto esto. Sí, sí, y que, que también
0: ha... tiene cimentado su consenso en la brutal transformación social que llevó adelante en estos 20 años ¿no? nos decía, Por supuesto, ¿no? Silvia Neistat nos decía los chinos están más corpulentos más altos, sí, los mejor vestidos todavía. o sea, ese tipo de transformaciones como las que se dio en Bolivia en su momento en 20 años sí. del de, de MAS eh, son las que según nada, eh, todos los que van, atravesó China en estos 20 años. Exactamente eh, te comento
1: una última cosa más que es interesante porque la, el, el vínculo entre China y Estados Unidos en este momento está siendo mediado por algo que está pasando en México la crisis del fentanilo. ¿Cómo? ¿Sabes de qué se trata? Sí, sé que hay quilombo con el fentanilo, pero no sabía que estaba China. China está metido porque hay... Eh digamos, precursores del fentanilo que son importados hacia México y que después en México se termina de prefabricar la droga, entra a Estados Unidos y en este momento hay un crecimiento rampante de la cantidad de muertes por el consumo de esta droga en Estados Unidos en los últimos años, digamos. ¿no? Entonces,
0: Entonces, los llamados opioides. ¿o? opioides
1: mm. Y en la, en la discusión pública de la política exterior estadounidense se incluyó desde hace unos meses y con mucha fuerza esta semana, incluso en boca de Trump, la posibilidad de hacer bombardeos selectivos a México como consecuencia de esta cuestión, Ale. ¿Cómo? Sí, sí, de hacer bombardeos selectivos a México como consecuencia de esta situación, ah, bueno. precisamente porque en México como te decía, es la plataforma sobre la cual después se ingresa la droga a Estados Unidos, sí. y de hecho ha tenido que responder el propio gobierno de Biden que no va a llevar a cabo esto, pero algunos analistas dicen en las elecciones del año que viene, esto va a estar en plena campaña. Así que atención con, con esta cuestión.
0: Es Santiago Juncal quien nos ofrece este amplísimo panorama respecto de la relación económica más importante y a la vez la más explosiva de todas. Las que, eh, la que comparten Estados Unidos con China. El retador eh, y el defensor del trono, del título, ¿no? El incumbent, como dicen, ¿no? <risa> la primera potencia y la que le respira en la nuca. Gracias, Santi, completísimo. De nada, abrazo.